1: Ciné, radio, apéro, des tables rondes et radiophoniques pour parler écriture cinématographique et métier du cinéma.
2: C'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif
3: <rire> Animé par Philippe Rouillet et marie noël Dana.
0: Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède comme l'huile de' pas de morue. Non, mais je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal.
3: Enfin c'est meilleur au goût. Ah, nous sommes d'accord sur ce point. La vocation de l'association cinégraphique créée l'année dernière à Arles, c'est de mettre en valeur les écritures cinématographiques, et elles sont nombreuses, de promouvoir les métiers du cinéma et de partager les connaissances de ceux et celles qui fabriquent l'image avec le grand public et les scolaires. Comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on pense l'image en mouvement, fabriquée pour le grand écran, et parfois, on en parlera cette semaine, oui oui, parfois un écran plus petit. Cette première édition honore les directeurs de la photographie parce que l'image passe par leurs yeux, leur talent, leur interprétation de la vision d'un réalisateur. Et puis les scénaristes aussi, parce que pour créer des images, il faut d'abord avoir une histoire à mettre en images J'ai l'immense joie d'accueillir aujourd'hui autour de cette table deux directrices de la photographie Nathalie Durand et Isabelle Razavet, bonjour à vous deux Bonjour. Bonjour. <rire> Nathalie Durand, on vous connaît pour votre travail avec Fabienne Berthaud, Julie Gavras ou plus récemment Xavier Legrand pour son film Jusqu'à la garde. Isabelle Razavet, diplômée de la Fémis. Vous êtes la directrice photo attitrée de Xavier Lestrade. Vous avez été celle de Solveig on SPAC. Avec nous aussi... Le critique cinéma et journaliste Philippe Rouillet, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être de cette partie arlésienne pour parler de son sujet de prédilection absolue, le cinéma. Bonjour Philippe Rouillet Bonjour <rire> Hakim cache avec notre partenaire Soleil FM, la radio du Pays d'Arles, est aussi avec nous aujourd'hui. Bonjour Hakim et bonjour <rire> À qui me se fait désirer Les présentations sont complètes, c'est avec l'enthousiasme qui nous caractérise Philippe Rouillet et moi que nous allons poser ensemble mille questions à Isabelle et Nathalie pour explorer avec vous, public arlésien, les mille facettes du métier de directeur ou directrice de la photographie.
0: Tu sais pas ce qui me rappelle
4: Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de noir, pas tellement loin de Saïgon.
2: Ciné, radio, apéro, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grande Contrôle.
3: Alors première question, pro, un hein, professionnel de la question, histoire de nous mettre dans le sujet. Philippe Rouillet, qu'est-ce que fait un directeur, une directrice de la photographie
1: c'est très embarrassant de répondre avec, en présence de deux professionnels, mais du coup, je parle sous influence. On va dire que le chef-op ou la chef-op euh, est responsable de l'image. Alors, contrairement à l'image qu'on a parfois, et pas forcément cadreur. Il y a le cadre et la lumière. Parfois, c'est la même personne qui va s'occuper des deux et parfois pas. Parfois, il y a l'équipe, directeur de la photo, cadreur. Mais ce travail-là se fait pas tout seul. Se fait évidemment en lien avec le metteur en scène, puisque c'est lui qui est quand même le chef d'orchestre et qui va dire ce qu'il veut comme type d'image. Et puis, il y a une collaboration étroite avec le décorateur, parce que c'est lui qui va quand même fournir une partie de la matière à filmer et avec les interprètes. Ce qui veut dire que ce travail commence bien avant le tournage. Un, un directeur de la photo, il commence à travailler dès qu'il lit le scénario. Et dès qu'il lit le scénario, il commence à parler avec le metteur en scène de euh, bah, ce qu'il a imaginé, ce qu'il voudrait. Et après, il va falloir rendre pratique, faisable, concret les idées qu'il y a dans la tête du réalisateur. Qui lui, il dit :« Moi, j'aimerais, euh, j'aimerais tel type de lumière. » Voilà. À toi, fais-la moi. Et enfin, bon, est-ce que ça marche un peu comme ça
4: Débrouille-toi. <rire> euh, oui, je pense que c'est assez bien résumé. Euh, Nathalie Dion. Euh, oui. Euh, effectivement, le, 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 le travail de directrice de la photo, donc, qui commence à la lecture du scénario, la rencontre avec euh, le réalisateur ou, le, ou la réalisatrice. Et à partir de là, euh, le, le fruit de nos discussions euh, va amener à collaborer aussi avec, euh, comme vous disiez, avec. Euh, le chef décorateur avec les costumes, avec tout ce qui est apparent à l'image et qui va euh, euh, permettre euh, à tous tout, 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 tout ces gens tout, qui travaillent ensemble, finalement, parce que c'est toujours un travail d'équipe, voilà, de, de concrétiser et de mettre en image les, les idées qu'il y a dans la tête euh, du metteur en scène.
3: Voilà, Isabelle
2: Razavet oui oui je suis absolument d'accord avec euh, avec ça je crois que l'image elle n'existe jamais en soi nous on filme des comédiens dans un décor habillé d'une certaine manière donc euh, c'est donc, euh, vrai que en France euh, on, on a aussi cette dimension de, de directeur artistique c'est à dire de, de veiller à, à la cohérence globale de l'ensemble et, et faire en sorte que tout le monde communique bien euh, sur ce vers quoi on va et bien sûr, le moteur central est le, le réalisateur, son désir. Et nous, on essaye de, de, de comprendre, d'interpréter, de traduire au mieux euh, visuellement euh, euh, ce qu'il cherche euh, à, à faire émerger, à, à faire vibrer. Et, et après, ça passe aussi par... Euh, par euh, par le
4: rythme, mais donc... Euh,
0: euh, C'est une longue chaîne, en fait. Il y a vraiment... En tout fait, il y, un... y a quand même
4: tout, tout une, toute une phase, effectivement, de... de, 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 de 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 réflexion de d'essayer de comprendre voilà ce que veut le réalisateur le réalisatrice de proposer aussi puisqu'on n'en est pas que dans dans une réponse mais aussi dans un, dans une force de proposition puisque un scénario euh, quand on lit un scénario il y a il y, y a nous mêmes enfin moi en tant que réalisatrice de la photo il y a des images qui me viennent dans la tête des ambiances des donc voilà il y a tout ça à mettre en place euh, une, une élaboration finalement d'un un, un, un univers visuel et puis après il y a toute la partie euh, pratique, technique voilà parce que c'est un métier qui est vraiment à la frontière entre l'artistique et le, et le technique où euh, il voilà, y a euh, mille façons de raconter de, 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 de faire un plan, de raconter une scène donc euh, à partir de là il faut trouver des moyens qui vont permettre euh, au mieux de, voilà, de, de, de faire J'imagine que vrai.
1: chaque euh, metteur en scène est différent, c'est-à-dire qu'il y en a certains euh, qui arrivent avec une sorte de livre d'images pour vous donner une idée de, de ce qu'ils veulent de couleurs, de, de photos de tableaux. Un mood book le voilà. mood
3: book
2: voilà,
3: Donc un mood book Est-ce que vous pouvez, pour pour les néophytes Est-ce que euh, l'une de vous peut expliquer euh, Comment le moodbook s'élabore Pourquoi hein, il peut ressembler Quand on ne sait pas bah, Nathalie Il hein.
4: n'y euh, a pas que moi qui vais parler <rire> Euh, non, non, il, non mais on... ça ça dépend vraiment des réalisateurs et des réalisatrices il euh, y, y en a qui sont très très bah,
1: allez-y concrètement peut-être donner bah, des Fabienne exemples
4: Fabienne par exemple elle travaille beaucoup avec des moodbooks donc elle va chercher des images partout de, de tout, de la pub de, du reportage, des photographes d'autres de, de, films et elle va collectionner comme ça toute, toute une, plein, plein, plein d'images sur une ambiance sur quelque chose pour chaque scène euh, donc voilà on va avoir un scénario avec pour chaque, pour chaque scène du scénario une collection d'images et à partir de là on va commencer à travailler là dessus mais d'autres réalisateurs je sais pas, euh, Xavier Legrand par exemple ça, ça, ça fonctionne pas comme ça on, on parle on parle, on a des références, de, des visuels mais lui par exemple il arrive avec un, un découpage assez précis euh, voilà donc on part d'emblée sur des choses beaucoup plus personnelles et plus précises. Découpage,
1: alors on va préciser pour les, les gens qui ne connaissent pas, découpage, c'est vraiment qu'à partir du scénario, on, on, on a découpé en plans. C'est-à-dire... plans qui doivent voilà, être tournés. Un gros plan, euh, voilà, traveling, etc. C'est ça le découpage. Et on a déjà envisagé la place de la caméra. C'est ça.
2: Isabelle oui oui absolument mais avant d'arriver au découpage il y a, y a ce dont on parlait toute une, une, une imprégnation dans le scénario après il y a, y a plein de manières de, de collaborer euh, entre un réalisateur et un chef opérateur et aussi il y a plein de, euh, de, de scénarios différents, c'est-à-dire que il y a des scénarios euh, dont, dont on sent, on voit absolument le climat où, où on peut tirer, euh, vraiment on imagine un plan large, un gros plan on imagine que là c'est un plan séquence qu'on suit, puis il y a des scénarios qui ne qui, qui sont pas du tout visuels donc euh, euh, vraiment chaque film est un prototype et, et après à nous à l'intérieur de ça de de, de, de s'imprégner et, et de, des sensations qu'on a, des, des émotions qu'on a à la lecture d'un scénario et, et de s'imprégner de l'univers d'un réalisateur. Après on va rentrer dans des choses beaucoup plus euh, détaillées, c'est à dire qu'on va rentrer dans, dans le cœur de la bête mais il faut toujours rester euh, euh... Mm, mm, mm brancher avec cette espèce avec ses, premiers, ses premières impressions, la continuité générale, le climat général là où on a pu pointer du doigt euh, euh, des émotions des sentiments, des, voilà pour rester connecté avec ça, parce après dans le détail, on va rentrer vraiment dans le détail du scénario faire un dépouillement euh, séquence par séquence, plan par plan regrouper les décors entre eux euh, euh, travailler vraiment très précisément, mais euh, l'enjeu c'est quand même de, de, de garder la ligne et de garder à l'esprit le rythme interne du scénario, euh, ces enjeux, ce qu'il dégage et de rester toujours connecté avec euh, ce, que, ce que chaque séquence, que, ce que chaque plan
3: doit, doit raconter, doit exprimer, doit exprimer. Raconter, doit doit exprimer. À... Et Oui parce que on, on, vous en parliez tout à l'heure, le, le côté les costumes, le, les mm -hmm, décors, mm -hmm. il y a de la matière en fait. C'est-à-dire que vous filmez, vous filmez des comédiens, vous filmez un univers, vous filmez des décors, mais il y a aussi toute la matière de ce qui est, dans, de ce qui est mis en scène et... et ah, je vais utiliser un, un exemple un peu euh, mais le velours ne réagit pas à la lumière de la même manière que le métal. Oui mais bon euh, je crois pas qu'on fasse une image pour une image
2: on est toujours au service euh, et c'est pour ça que je ramène la chose à l'émotion, au sentiment ou euh, à l'impression ou à, à ce par quoi euh, vers quoi on a envie d'emmener le spectateur euh, et, et, et c'est un travail euh, tout à fait souterrain euh, alors peut-être qu'on va se servir d'une matière pour ça. Oui. Mais, mais, mais la question, c'est d'incarner un sentiment. C'est d'abord euh, les acteurs euh, dans un espace, dans un lieu. Et après, nous, on est là pour diriger le regard, euh, euh, amener le spectateur à des endroits euh, euh, voilà être par exemple avec tel personnage l'accompagner et du coup faire ressentir par exemple euh, au spectateur le sentiment d'un personnage parce qu'on est dans son point de vue, on est avec lui ou euh, où on glisse dans le point de vue de quelqu'un d'autre mais euh, l'image, bon on peut dire que c'est la couleur, les matières, la lumière mais notre travail c'est un travail de, enfin moi je, je, je pense pas à l'image gratuite ou ou euh, d'autres hein, je mais pense mais que votre filmographie absolument, témoigne absolument. justement de, ce, de cette <rire> on recherche est vraiment, de, de, de la même famille, vous, oui, vous êtes de la même famille de, euh, ouais. absolument euh, mais, mais voilà on, on, on est là pour euh, pour faire éprouver aux spectateurs de manière souterraine pour moi euh, un certain nombre de choses et ça passe par un certain nombre d'outils que qui sont en effet le cadre et la lumière, et ce qu'il y a à l'intérieur, euh, qu'on va appréhender euh, d'une manière ou
3: d'une autre. Euh... Donc tout est affaire de sensibilité c'est ça, moi que j'entends. C'est oui, moi, bah, je moi, moi je pense que, le voilà, cinéma, c'est ça, le cinéma, c'est les le émotions, le noyau, même... noyau dur, Mais le principe ça, ouais. même de si on, on y réfléchit bien, le principe même de, de l'image qui vient se fixer euh, et qui réagit avec sensibilité ou non à la lumière et tout ça, oui. c'est mine de rien un reflet de ce que vous essayez de vous de faire. Ah. Tout artistiquement, fait, hein. techniquement du coup, euh... du
1: coup ça veut dire qu'avec les cinéastes vous parlez aussi beaucoup de ça, des émotions à dégager à chaque scène et tout ça
4: bah bien sûr ouais,
1: Oui.
2: et aussi on est ouais, en ouais. contact avec leurs propres émotions ouais. <rire> parce, que, parce, parce que parce que parce que un, un film c'est aussi quand il est réussi pour un metteur en scène, un miroir de lui-même et pas forcément de tout ce qu'il a cru y mettre euh, ça le dépasse aussi et nous euh, on va aller chercher aussi de ce qu'on a perçu euh, des choses de souterraines nature, là, oui. euh, et c'est pour ça que euh, par rapport à photochimie moi j'aime bien utiliser le, le, le mot révélé ou qu'on est des révélateurs euh, parce que euh, parce qu'on on, on donne à voir, on met en lumière
3: euh, un
2: certain nombre de choses qui, pour moi, sont souvent très souterraines.
3: Oui, vous utilisez le terme, euh, terme souterrain, souterraine -terrain, assez euh, souvent. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un peu le fil euh, oui. de votre approche. Mmh. Non, mais, mais c'est intéressant. Celle comme les d'argent. Comme les selles d'argent <rire> voilà, de la pellicule. Ouais, ouais. Ouais. Alors, on va écouter, on va essayer... C'est tout l'exercice presque retort de l'émission de radio qui parle de cinéma. On va écouter euh, une bande-annonce d'un film sur lequel vous avez travaillé, Isabelle. Et puis après, on va écouter un, une autre bande-annonce euh, d'un film sur lequel a travaillé Nathalie. Euh, je vous laisse le découvrir. On écoute tout de suite le trailer. J'adore ce mot. J'ai envie de sauter de là-haut. Tu me
0: montres Jésus, je te montre, là. Tu m'embrasses
3: Ça marche. C'est quoi ce nom, Suzanne Non tes grammaire
0: c'est... Un, deux, trois. Suzanne, quand je te vois sauter, j'ai le cœur qui s'arrête. Et le bac, dans tout ça, tu révises comment, quand le champ est
3: Magnifique, de magnifique, magnifique, c'est Madame Bovary, Duproit, c'était la vie d'avant, ça. Tu es la sirène, tu es le pirate. Suzanne. Je pourrais rester ici toute ma vie. C'était un extrait de la bande-annonce de Corniche Kennedy de Dominique Cabrera qui sortit en 2017. Alors, c'est intéressant, parce que déjà, rien que là, le son et, euh, et la musique et tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui sont sensibles déjà. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de, de, de la photographie sur ce film Isabelle Razavet euh, bah,
2: Je en garde plein de bons souvenirs. Euh, non, mais là, le, 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 le challenge était était de, de, de rendre compte de la dimension absolument euh, euh, solaire de ces de ces jeunes euh, des quartiers nord de Marseille euh, euh, qui, l'été, euh, vont plonger, plonger sur la corniche à, à Marseille. et c'est et, interdit oui, c'est interdit C'est important même de le nous.
1: dire à nos auditeurs qui n'auraient pas vu le film
3: ou le. Oui, des... oui,
2: oui, 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 c'est interdit et même nous, on nous a interdit de le faire et de le filmer, même si. C'était possible de faire taxi euh, 3 euh, et de bloquer toute la corniche avec des voitures à 300 à l'heure, mais euh, filmer quelqu'un qui saute sur la corniche, non, on n'avait pas le droit, mais on a réussi à le faire. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que l'enjeu, voilà, euh, en, c'était vraiment de, de rendre compte de voilà, cette, 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 cette solarité de ces, ces, ces jeunes êtres qui... qui qui passent leur journée en maillot de bain nus, qui ont un pas nus euh, en maillot de bain, mais qui ont un rapport euh, aux éléments, à la mer et qui tout à coup euh, euh, oui,
3: et, et... c'est un, un film très charnel. C'est un film très charnel. Et il y, y a une espèce d'urgence de... aussi, il y a quelque oui. chose qui est presque en suspension. On le sent dans l'image, on le sent au son. Oui. Il, il, y a, il, y a,
2: il y a des risques pris il côtoie la mort mmh. tout le temps et mmh. en même temps euh, c'est à cet endroit là qu'ils sont le plus vivants. Euh, et puis il s'agissait aussi de filmer un groupe rendre compte de... Ben, quand on saute euh, c'est pas facile de, de rendre compte du vertige du danger euh, de trouver euh, les axes qui font que qu'on a l'impression qu'ils volent dans l'air, euh, qu'on faire ressentir aux spectateurs euh, euh, Côté le risque, euh, qu'ils qu éprouvent
3: la peur qu'ils éprouvent eux-mêmes, euh... sachant que ça se fait dans des conditions qui sont en plus compliquées, parce que on, on oublie mais une équipe de film c'est beaucoup 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 de monde. Euh, comment est-ce que... Là vous... c'était une équipe absolument réduite d'abord voilà. parce qu'il y ah, avait... Ça veut
1: dire quoi une équipe réduite non. Euh,
2: bah, Ça veut dire euh, on va dire qu'une équipe classique par exemple pour un, un, un directeur de la photographie il a généralement trois assistants opérateurs euh, trois personnes à la machinerie et trois personnes en gros euh, euh, à l'électricité. Après, il y a des et Cha chaque vous... film est un prototype et, et tout se négocie et il y a, y a des équipes à dimension variable. Mais là, par exemple, moi je euh, je, je pouvais avoir euh, une personne à la caméra plus un stagiaire. Et en tout, trois personnes à l'électricité et à la machinerie. Donc, il y avait des vrais choix à faire. Moi, j'ai pris le parti d'avoir deux personnes à la, à la machinerie et une personne à l'électricité et de tirer le meilleur parti que je pouvais de la lumière naturelle en travaillant avec, avec les axes lumière par rapport au soleil. Et, et voilà. Et à la machinerie, en fait, je, comme l'idée, c'était de faire le film sur... Sur pied euh, parce qu'on était tout le temps dans les dans les rochers et que être mobile dans les rochers euh, c'est très difficile le problème c'est que sur pied euh, caler un pied euh, euh, dans des rochers c'est l'air de rien c'est compliqué pour qu'une grosse caméra tienne en équilibre et moi je suis quelqu'un d'assez précis donc comme il fallait toujours se, se caler la hauteur d'un visage par rapport à, la, à cette ligne d'horizon qu'elle la mer, ben si c'est là, c'est pas là parce qu'à ce moment-là, euh, voilà. Donc euh, j'avais besoin de, de ces machines. En fait. Beaucoup, beaucoup. Ben, il y a toujours beaucoup de contraintes. C'est ça le jeu et c'est ça qui est excitant dans notre
4: métier. Enfin. Euh, et là, et là, il y, y avait. À elles y, allez -y. Non, non, je dis, elles sont différentes à chaque fois. Les contraintes. C'est euh, chaque chaque film comme dit Isabelle, c'est-à-dire que chaque film a vraiment euh, pas, pas sa grammaire, mais ça, c est, c est, c est sa manière de fonctionner. Donc on est, euh, on peut être amené effectivement à tourner. Euh, euh, voilà, dans, dans des endroits où, où c'est compliqué. Où, euh, donc donc ça, ça nécessite à chaque fois voilà, des, des moyens un peu, un, peu, un peu particuliers à chaque fois. Quoi.
1: Et puis alors là, qui dit tournage en extérieur dit euh, conditions avec le soleil. Et j'imagine que en fait, vous imposiez les heures de tournage en fonction de la luminosité du soleil, puisque vous travaillez avec le soleil <rire>
2: Eh ben malheureusement c'est pas toujours comme ça que ça se passe parce que parce que parce que pour un premier assistant euh, réalisateur lui aussi a, a des contraintes euh, tel acteur n'est pas disponible tel jour euh, tel décor n'est pas disponible tel jour et du coup moi j'ai indiqué voilà ça serait bien qu'on tourne ça à telle heure ça à telle heure ça à telle heure mais en vrai euh, c'est pas ouais, toujours possible pas euh, et donc du coup euh, avec Dominique euh, Cabrera, au vu de...
1: la réalisatrice
2: Dominique Cabrera, la réalisatrice au vu des contraintes du, du, du plan de travail euh, ben on s'est dit ben là on va être obligé de tourner le matin ils vont avoir le soleil plein face et, et à 10h cette partie sera dans l'ombre on ne va pas pouvoir tenir la séquence donc trouvons un autre endroit donc il y a des fois où aussi on s'adapte en fonction euh, d'un plan de travail qui est imposé par des contraintes euh, diverses et variées, mais... Voilà, donc tout ça c'est un petit puzzle euh, oui, parce où que nous... la, la Terre
4: tourne autour du Soleil Nathalie et donc... <rire> ah <bon> <rire> une séquence qui est censée se passer sur 5 minutes, des fois on met, on peut mettre 4 heures à la tournée et, et voilà. Et de, du coup l'évolution du Soleil nous amène à faire un peu des, des pirouettes. Des fois c'est pas c'est pas très simple. Donc, ça,
1: et c'est pour compliqué. ça aussi qu'il y a toute une machinerie parce qu'en fait même en extérieur vous pouvez pas vous contenter de dire on est à Marseille, il y a du soleil, c'est bon. Euh, il faut euh, quelque chose en plus
2: Non, je ne dirais pas que ait... c'est de la machinerie, je pense que c'est beaucoup euh, de la pensée ouais. de l <rire> euh, et de l'organisation. C'est-à-dire eh ben c'est ce que je vous dis on sait que à 10 heures le soleil sera là à midi il sera là et eh ben peut-être qu'on va commencer à tourner par ces axes là en premier et ces axes là en deuxième alors, euh, par exemple, c'est Almendros qui avait lancé ça, l'idée que euh, dans un champ contre champ, euh, on n'est pas... Si on est d'un côté contre jour et de l'autre côté face, c'est juste par rapport à la réalité du soleil. Mais nous, spectateurs, visuellement, on va avoir quelqu'un qui va être tout dans la lumière et l'autre qui sera en contre jour et ça marchera pas forcément si bien le raccord. Donc, peut-être que... Euh, L'idée, quand on fait un champ-contre-champ, ben on va profiter de cette contrainte qui est que le soleil tourne pour faire en sorte que euh, l'air de rien, parce qu'en en fait le spectateur ne se rend pas compte, euh, les, deux
4: seront tournés en les deux soient tournés en contre-jour
3: par exemple.
2: J'aime bien mais, ce côté l'air de rien. Mais oui parce que c'est ça c'est ça, ça, tout le truc c'est qu'on n'arrête pas de, de faire des immenses tricheries euh, au cinéma quand on tourne euh, de placement dans l'espace dans le décor par rapport aux lumières par rapport aux axes de soleil mais, mais tout le truc c'est que c'est que justement euh, c'est pour ne pas créer de, de rupture sauf si on veut en
3: créer et, des fois et, on veut. et pour qui n'a pas été sur un tournage, euh, il y a quelque chose d'extrêmement de, euh, inattendu, surprenant et impressionnant à voir euh, un chef-op et son équipe et cette machinerie se déplaçant. C'est une espèce de. Moi, ça ça la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu l'impression de voir une espèce de. De, de bêtes un peu organiques comme ça, c'est une espèce d'animal de, de, à plusieurs têtes, à plusieurs membres ça bouge, ça bouge en fonction Alors, il y a tout qui doit bouger avec et les lumières qui se déplacent tout est lourd, tout est gros, même si évidemment avec le temps, les choses sont beaucoup plus faciles et mobiles mais c'est là, d'imaginer de, de, ça même une petite bête à plusieurs têtes et à plusieurs membres sur la corniche avec tous ces jeunes, avec euh, toutes les, les contraintes et cette terre qui euh, tourne autour du soleil quelle idée, je me dis waouh wow. voilà c'était le petit commentaire.
2: <rire> ouais, super.
3: Non, je voulais dire que l'autre challenge
2: aussi, c'est que c'était... Une partie des acteurs étaient des, des, des non-professionnels et une autre partie était des professionnels. Et, et, et notre travail aussi, bien sûr, avec le réalisateur, mais, mais c'est d'aider, d'apprivoiser, de, 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 de faire en sorte que... Que, que, que les acteurs se sentent bien et, et trouvent leur marque et jouent avec la caméra euh, voilà mais bon les acteurs c'est vraiment la partie réservée euh euh, à, la à la mise en scène mais nous on a une espèce de, de connexion, je vais encore utiliser ce mot, mais souterraine avec les acteurs, c'est-à-dire que ça passe pas vraiment par les mots mais on est, on est branché avec eux euh, euh, on est branché avec leur manière d'être, de bouger euh, et,
4: et on est obligé d'en avoir une surtout compréhension part... très intime surtout pour la, la partie cadre, moi je dirais, enfin, oui. c'est cette connexion là quand même, un... enfin, pour moi en tout cas c'est un plaisir euh... Euh, oui, enfin, je pense que c'est même pour ça que je fais ce métier, c'est filmer des, 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 des actrices, des acteurs, le, le, le rapport qu'il y a entre une caméra, quand on a l'œil ton à la caméra et le, et le comédien qui est en face, c'est quelque chose de, de très fort et de magique, quoi, de, de jouissif je dirais même. Donc, euh, vous voilà, aimez
1: cadrer Nathalie
4: oui mais je pense Isabelle aussi, enfin, je, je, c'est un peu l'héritage de, de, la, de la Nouvelle Vague, là, ce, ce, ce truc dans France où les, les directeurs et directrices de la photo euh, assurent aussi le cadre, euh, c'est vrai que moi j'aurais du mal je pense à, à faire un film que à la lumière, ça m'est pas vraiment arrivé, ça m'est arrivé sur un court métrage mais, mais oui j'aime vraiment le cadre, j'aime vraiment ça. Et, et, et moi je pense que le, 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 la lumière euh, elle est totalement
2: absolument dépendante du cadre euh, parce que le cadre induit un axe vis-à-vis -vis de la lumière et donc euh, forcément euh, les deux Bien sont sûr, absolument lié, totalement liés ouais. puisque je voulais rajouter aussi c'est, il euh, y a plein d'acteurs différents, cette connaissance qu'on qu qu peut avoir des acteurs moi je pense qu'il y a des actrices euh, qui sont des actrices papillons c'est-à-dire qu'on met un projecteur où il y a une lumière, elles sont attirées par la lumière, elles vont, elles vont bouger en fonction. Et puis il y a des acteurs qui la fuient. Ouais. On, on va travailler le, 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 le rapport à l'ombre et, et, et par rapport au cadre aussi. Donc chacun, a, enfin, je veux dire à nous aussi de d'avoir ce, cette connaissance intime de, fait, hein. du rapport au cadre, à la, la lumière, lumière. Euh, des acteurs. Et du coup, je pense qu'on ne va pas éclairer euh,
3: ni se positionner, ni avoir le même rapport. On va continuer euh, cette exploration de la force sensible des directeurs et directrices de la photographie en écoutant un autre, euh, un autre extrait. En 2019, le César du meilleur film est attribué à voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On
0: habite tous là-bas chez papy et nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé.
3: Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis content que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi. Nathalie Durand, vous aviez d'abord assurer la direction de photographie du court-métrage préfigurant ce long-métrage avant que de tout perdre, qui est déjà un tour de force. Il avait déjà eu le César. C'était un tour de force. Il avait eu le César. Il avait eu son, son, son mini-César avant le maxi-César. Euh, Philippe, une question par rapport à ce film jusqu'à la garde euh, de Xavier.
1: Alors là, j'ai cru comprendre que quand euh, Xavier Legrand a euh a commencé à parler avec vous, et je pense que dès le court-métrage, c'était de dire que lui, comme il, avant d'être réalisateur, il est acteur. Et il est d'ailleurs toujours acteur. Il est toujours acteur. Euh, et que donc, sa mise en scène est très liée à, aux comédiens. et la
4: connaissance des comédiens.
1: Ouais, tout voilà. Fait. Et donc, je, alors vous qui dites, j'adore particulièrement filmer des hommes et des femmes, etc., vous avez dû avoir un, un croche particulier avec son univers, mais du coup, je crois que sa mise en scène... Elle, est, elle implique ça, c'est-à-dire qu'il veut que euh, les acteurs aient le maximum de sensations sur le plateau, donc qu'il y ait le moins de, j'allais dire, de, de triche. Par exemple, un choix de plan long pour qu'il y ait une durée et que le jeu puisse s'installer dans la durée.
4: C'est une question Oui. <rire> <rire> bah, la réponse est oui. Euh... <rire>
1: Elaboro, élaborons, élaborons. Mais voilà, donc ça, ça, ça implique quoi pour vous, ça, ça implique de vous non, adapter est,
4: Non mais tout à fait euh, Donc Xavier est quelqu'un qui est très très au fait du, 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 du comédien et là donc jusqu'à la garde, avant que de tout perdre d'ailleurs il y avait quand même euh, un enfant, un enfant hein, puisqu'il avait 12 ans, je crois même pas, 11 ans, euh, Thomas, quand on a commencé à tourner avec lui. Et, euh, et oui, Xavier est très attaché à ce que les comédiens soient dans des situations les plus réalistes possibles. Euh, voilà, donc on a tourné, euh, tout, tout ce qu'on a tourné, euh, l'appartement par exemple est en studio. Et euh, Voilà, donc euh, pour moi par exemple, ça impliquait qu'il fallait, euh, on a mis des plafonds par exemple au... Aux, aux pièces qui, ce qui en studio est pas toujours euh, facile euh, voilà et, et, et tout euh, euh, la salle des fêtes par exemple de la séquence de, de la salle des fêtes qui est quelque chose de un anniversaire de dans, dans, dans un petit village etc il fallait pas que ça soit trop clinquant euh, voilà ça fallait que ça corresponde aux... Donc, pareil, il me faisait euh, à chaque fois éteindre des lumières. Euh, voilà, donc c'était un peu de la négociation comme ça. Euh, le long plan aussi à la fin qui commence vraiment dans le noir, ça a été. Euh, voilà, mais je... En ah même oui, temps. Parce
1: que, voilà, on se souvient, la fin se termine dans la nuit, dans l'appartement. Et euh, il faut que ce soit l'obscurité. Pour que le spectateur, tout comme les comédiens, hein, mais en même temps, il faut quand même qu'on voit quelque chose. Faut quand même qu'on voit. C'est toujours quelque le, chose le à
4: gros problème du, de, de la nuit au cinéma, c'est jusqu'à quel point euh, il fait sombre, jusqu'à quel point on, on, on voit, euh, où, est, où est la limite de ce qu'on voit, de ce qu'on, de ce qu'on doit voir, de ce qu'on qu ne voit pas. Est-ce que
1: l'éclairage change parce que est-ce que l'œil du spectateur s'habitue à cette obscurité qu'au cours de la scène on voit mieux, ou est-ce que c'est la la mise en scène et l'éclairage qui va changer, qui va nous permettre
4: de voir mieux. Alors effectivement, on a euh, pour ce plan on, le, le, la demande de, de Xavier, on en avait parlé ensemble, c'était qu'il y avait cette notion de l'œil qui s'habitue petit à petit à l'obscurité et qui petit à petit perçoit plus de choses. Euh, donc euh, on, on a euh, au tournage, euh, fait comme ça c'est-à-dire qu'on a commencé vraiment très, très 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 sombre et petit à petit l'assistant euh, ouvrait le diaphragme, puisque le diaphragme euh, règle euh, sur l'objectif la quantité de lumière qui rentre sur le capteur de la caméra donc là au début le diaphragme était très fermé pour qu'il y ait très, très peu de, de lumière qui, qui passe et petit à petit, tout au long du plan, très très doucement il a euh, ouvert le diaphragme pour, voilà, pour qu'on perçoive un peu comme l'œil qui s'habitue à l'obscurité
1: et, et alors du coup, ça veut dire que euh, il y avait aussi un opérateur Steadicam sur le,
4: le film oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, je hein? ne fais pas Steadicam, mais il y avait un opérateur Steadicam oui, qui a fait des plans.
1: Notamment à la fête, alors À la fête, oui. Ouais. Pour,
4: pour, ouais. pour ceux qui nous écoutent, un opérateur Steadicam Tout à fait. L'opérateur Steadicam, donc le Steadicam est un, un outil qui a été inventé par euh, Garrett Brand, je crois, euh, oui. aux états unis et qui permet de porter la caméra, euh, qu'elle soit à la fois mobile, mais en même temps très très fluide. C'est-à-dire y a, un bras, euh, non, a un, bras, un bras articulé avec une grosse grosse résistance qui fait que euh, la, le, le, la caméra est toujours stable. Même quand elle bouge, on n'a pas la même chose que quand on est à l'épaule. ou euh, voilà Quand on a la caméra sur l'épaule, on sent les pas du cadreur.
1: Tout Là, le monde se souvient des plans de Danny dans sa voiture à pédale dans Shining voilà, voilà, ils ont été faits à la story.
4: Voilà. Et donc euh, Xavier, oui, euh, pour ce long plan là de la fête, euh, on a utilisé un steadicam. Mais parce que voilà, donc c'était un. Un peu compliqué aussi à faire, mais voilà.
3: Mais c'est ça, voilà. ça qui va donner justement cette impression d'être là, de, de passer, d'être de, Mais c'est un peu caractéristique du cinéma de, de Xavier, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le. Il aime
4: bien le, 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 le temps. C'est-à-dire que les plans sont la durée d'un pas, passage à un autre, par exemple quand l'enfant sort aussi de sa maison et qu'il va jusqu'à la voiture du père. Tout ça, c'est un plan que ça se fait dans la continuité. Il veut toujours euh, ce, 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 ce temps-là qui, des fois, est ellipsé dans les films, mais une ellipse donc qui fait qu'on on voit pas ce qui se passe à ce moment-là. Mais lui, il est complètement à l'opposé de ça. Il peut faire des très très grosses ellipses, mais ce, 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 ce temps-là d'un de, de, passage d'un endroit à un autre pour lui est très très important. Et donc dans la fête, comme il y a la menace de, de, du, du père là qui est dehors, et donc voilà, il fallait, fallait qu'on voit tout ça dans la continuité. Ce qui était compliqué à faire aussi parce que tout ça était euh, avec de la musique. Une chanson Voilà. Donc tout ça était en fait très 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 millimétré. La chanson avait...
1: était en playback en fait.
4: Oui, tout en playback. Et, euh, et donc voilà tout était déjà euh, on savait à quel moment il fallait que la caméra soit là euh, etc donc tout ça était très très minuté précisément
1: et du coup les Lumières vous aviez aussi tout un programme j'imagine lumière parce qu'en plus il faut imaginer c'est une salle des fêtes c'est une sorte de enfin fait, d'anniversaire dansant donc il euh, y a des spots et tout ça c'est censé être la fête et en même temps euh, vous collez à la dramaturgie alors vous avez orchestré c'est
4: ça un... bah oui mais ça on, on, est, voilà, on, on est amené à faire ça tout le temps hein, c'est à dire que on, on, met, de la, on met des lumières euh, là où on, là où on estime qu'on doit les mettre <rire> non mais
1: je sais pas non, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a non, une espèce que... d'orgue enfin,
4: on... ah non d'orgue bah en l'occurrence il bon, y, avait, y, avait, y avait un dis une espèce de dis là qui, qui faisait la musique et qui, qui envoyait des lumières mais pas plus que ça non c'était une toute petite équipe hein, aussi, là, sur ce film-là, on n'était pas, pas très nombreux, non plus. C'était pas
1: un gros, gros dispositif. Alors, un gros challenge, c'était quand même tous ces plans en voiture. Parce que c'est toujours compliqué de filmer dans une voiture. En plus, une grande partie du film, finalement, se passe en voiture. Euh, les relations entre le père et le fils et tout ça, c'est pas du tout... Euh... Et du coup, euh, bah, y a... parce que, tout le monde comprend bien, il n'y a pas d'espace dans une voiture. Et on risque de tomber tout le temps sur les mêmes plans. Alors comment on fait
4: Alors quand, quand on tourne avec des voitures euh, en cinéma, on a, on a plusieurs possibilités. Soit on, on met la caméra euh, dans la voiture, ou euh, alors soit so, so, dans la voiture, ou on l'accroche sur le capot, ou sur on fait des accroches autour de la voiture. C'est ce qu'on a fait avec Xavier. Soit il y a l'autre possibilité qui est de mettre le, le véhicule qu'on filme sur un plateau qui roule. Donc, sur une voiture travelling, ce qu'on appelle une voiture travelling. Et là, à ce moment-là, on, voilà, on peut tourner avec la caméra autour, euh, autour de cette voiture. Mais là, nous, on avait choisi le, le parti pris d'être toujours vraiment avec les comédiens. Donc, c'était soit la caméra dans la voiture, à l'arrière, ou, ou euh, dans, sur le capot, ou sur le côté. Voilà. Mais on n'est on est jamais sorti de l'habitacle de la voiture.
1: Et si on regarde bien, il y a des moments où on voit la vitre, des moments où il n'y a pas la vitre. Oui, mais
4: tout ça, ça c'est... Bah tout ça, c'est le fruit d'un du, du, oui, échange avec euh, Xavier, de savoir à quel moment... Euh, comment. Voilà, c'est un peu des propositions aussi que je faisais. C'est-à-dire, à ce moment-là, est-ce qu'on, moi, je pensais qu'il fallait qu'on qu ait une perception, de, des reflets. Et à d'autres moments, il fallait vraiment qu'on soit avec eux dans la voiture. Donc, il ne fallait plus du tout percevoir le, les vitres. Donc, ça, c'est euh, voilà, le fruit du discussion avec, euh, avec, le, avec, euh, avec Xavier.
3: On va faire un break musical, là, histoire de remplir nos verres à croisière, parce qu'après tout, c'est ciné, radio, apéro. Le public est extrêmement, extrêmement concentré. C'est assez fabuleux. Vous, ouais, ouais, ils sont tous là et ils sont calmes. C'est euh, merveilleux. Euh, on va écouter un titre devenu célèbre grâce à un grand réalisateur obsessionnel en termes d'image lui aussi. Quentin Tarantino. Et puis on revient tout de suite après pour continuer à parler du travail d'Isabelle Razavet, de Nathalie Durand et des directeurs et directrices de la photographie au cinéma. Tout, on est à la croisière, il fait chaud. Le cinéma, c'est bien un langage. Alors, on parlait de grammaire, on peut parler de vocabulaire, on peut parler des règles et des exceptions du cinéma. Le projet, c'est donc d'apprendre le cinéma avec ceux et celles qui parlent cinéma couramment, c'est-à-dire les professionnels. Nathalie Durand, Isabelle Razavet, tout ça avec Philippe Rouillet. Et avant... Euh de reprendre ce dialogue on a mis en place une petite tradition on a comme partenaire Soleil FM euh, on a Kim Icage qui est tout le temps tout le temps en train de poser des questions et là c'est frustrant donc on a la question de Akimika chaque soir.
0: Voilà, inspiré de tout ce que j'ai
3: entendu, bonsoir, nouveau. Euh, j'ai entendu parler de lumières, de papillons. Alors, je, la question, elle vaut pour toutes les deux, papillons de jour ou papillons de nuit par rapport à la lumière que vous travaillez avec vos objectifs.
4: Bah, papillons de nuit, c'est évident. Hein, papillons de nuit, c'est sûr, on les voit qui viennent se fracasser contre les projecteurs. Euh, après... Euh,
3: papillon de jour, euh, c'est plus je sais pas, plus poétique peut-être, je sais pas la question de la lumière justement de comment on éclaire la nuit euh, euh, le jour et comment on éclaire le jour en pleine nuit, enfin comment on crée tout ça, euh... bon, créer le jour en pleine nuit c'est difficile hein, euh...
2: Ah, oui, ça, ça nous arrive parfois. Ah, en studio, et en studio, oui, et les, 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 les producteurs rêveraient qu'on on fasse le, le jour, la nuit, surtout quand on tourne des films en hiver. Mais, mais franchement, c'est, c'est énormément de, de boulot, de puissance de projecteur parce que parce que le jour on, 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 la, la plage de lumière est extrêmement large et ronde et, et même s'il y a une direction il y a aussi tout ce qu'amène euh, la, la réflexion, le ciel, tout ça donc arriver à, à refaire ça c'est c'est extrêmement lourd et c'est oui
1: mais par exemple le, le décor de jusqu'à la garde l'appartement à l'intérieur, du coup, les lunettes, les, les fenêtres sont truquées. C'est des découvertes. Oui, mais alors, vous avez pas bien regardé le film parce que on. Ah bah, allons bon. <rire>
4: <Très peu. rire> on va non, dire en ça, en <rire>
1: <rire> on, avait, pas on, des on
4: avait deux découvertes Qu'on bougeait d'une fenêtre à l'autre Parce que c'était quand on n'était pas riche
3: Découverte Alors qui, découverte qui, qui c'est quand on
4: est en studio Donc euh, C'était un grand cube tout noir Le studio, on construit un décor Et généralement il y a des fenêtres Et donc à travers la fenêtre on ne peut pas voir du noir Donc on met ce qu'on appelle une découverte qui peut être une photo, qui peut être de, de, du, du film, qui peut être de la peinture, qui peut être plein de choses donc c'est ce qu'on voit à travers les fenêtres de, 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 de la pièce où on se trouve et, et voilà.
3: C'est un faux, un faux décor euh, voilà, rajouté un décor. Derrière, une, derrière une fenêtre pour donner l'illusion que dehors il y a tout un monde voilà. euh, qui continue à vivre.
4: Et donc euh, dans, dans le principe du film de Xavier aussi c'est que cet appartement devait être un peu euh, on était un peu claustro dans ce film dans, dans, dans cet appartement, il n'y avait pas vraiment des chapatoire possible donc euh, on voit très très peu voit, les, les ouais, découvertes mais, mais elles étaient là elles étaient là on les on les a éclairées c'est vrai, vrai. <rire> non mais après il faut refaire effectivement le jour euh, euh, ou la nuit ou voilà il y a plein d'ambiances et c'est ça qui est assez drôle en studio c'est qu'il faut tout tout refaire donc euh, on part de du, du noir et voilà on reconstruit des lumières alors moi j'ai essayé dans ce film de de varier un peu les plaisirs. Des fois, il y a du soleil, des fois, il n'y en a pas. Euh, voilà, des fois, c'est le soir, des fois, c'est le matin. Rire.
1: Alors, les toutes les deux, vous avez la particularité d'avoir travaillé, mais tout au long de votre parcours, à la fois sur du documentaire et de la fiction. Et ce n'est pas, euh, on commence dans le doc et après, on fait de la fiction ou le contraire. C'est constamment, vous vous alternez. Alors, d'une part, j'aimerais savoir si c'est euh, une envie, un besoin et d'autre part, euh, qu'est-ce que ça change
2: bah euh, moi c'est un, un, un vrai, vrai choix et, et je pense que l'aller-retour entre la fiction et le documentaire est extrêmement riche je, 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 je pense qu'un opérateur il, il, il doit rester connecté avec l'essentiel c'est-à-dire ce qu'il filme et, et j'avais pas envie de, de devenir euh, une technicienne euh, qui ne pense qu'à son image et, et je pense que ça... Ça nous oblige à ça. Après, le documentaire, euh, il nous oblige à, à, à nous adapter euh, absolument euh, aux gens, aux lieux, et d'être extrêmement réactif. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une pensée de l'image ou il n'y a pas euh, une, un questionnement sur où je me place, dans quel point de vue, euh, d'où je regarde, qu'est-ce que je montre. Euh, je pense que
4: au contraire, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Oui,
2: donc, donc voilà. Après, moi, j'ai vu que progressivement, dans le documentaire, euh, la demande des réalisateurs, c'était de, de, de tirer euh, le documentaire vers la fiction. C'est-à-dire d'utiliser les outils de la fiction, non pas une grosse équipe, beaucoup de lumière, tout ça, mais donner la sensation qu'on est dans dans une histoire, une grande histoire et, et par ailleurs en fiction souvent le challenge c'est de donner une dimension euh, plus documentaire au film et donc c'est c'est assez rigolo comment ça joue ensemble mais euh, je, je, je pense qu'on on, on cherche tous quelque chose qui est à la frontière des deux ces deux catégories euh, voilà, très différente, avec une espèce de hiérarchie entre les longs métrages et les documentaires. Euh, moi, je, je, je pense que le cinéma, ça se passe vraiment un endroit entre. Après, ce qui change beaucoup pour nous, en tant qu'opérateur, c'est qu'en documentaire, on est généralement à trois ou quatre euh, personnes euh, et que on, on essaye de, de mettre en scène et d'établir un rapport avec les gens qu'on qu filme. Euh, et de les rendre acteurs de leur vie, et de leur donner la possibilité de... de de devenir des personnages et de donner à voir quelque chose de même et nous on leur propose une image de même et en fiction ben nous on se retrouve à la tête euh, euh, d'une grosse équipe à... voilà donc c'est pas du tout la même chose puisque là on, en fiction on va on va projeter beaucoup plus et, et avoir beaucoup plus d'action sur le réel mais pour, euh, pour faire en sorte que, euh, que le réel euh, soit là quoi. Enfin, pour faire croire que le réel est là
3: mais au fond là, à, à l'arrivée on n'est pas si loin l'un de l'autre Philippe euh, parlait de, de besoin d'envie, euh, là dans ce que j'entends il y a cette, presque cette idée qu'aller faire du documentaire ça permet de se reconnecter justement au réel à l'humain euh, bah, qui, euh, voilà, qui est là elle... et d'aller peut-être le chercher après ou d'être plus à même, plus dans la perception du, du, de l'humain et du réel dans la fiction
1: ben, par exemple Isabelle elle fait l'image d'un coupable idéal le film de Jean-Xavier de l'Estrade qui a l'Oscar hein, donc qui est le, un procès un procès d'un jeune garçon aux États-Unis euh, qui est accusé de crime, etc. Et finalement, le procès va. Alors qu'on croit que c'est une affaire euh, pliée d'avance, un coupable idéal, euh, les choses ne sont pas. Donc là, je veux dire, on ne peut pas se louper. C'est-à-dire que vous filmez un procès. Vous ne pouvez pas dire Ah ben non, mais euh, j'ai mal, euh, mal attrapé le truc. Euh, vous ne pouvez pas redire ce que vous avez dit. Vous, vous êtes là invité. Vous avez négocié les places de caméra dans, un, dans une enceinte qu'est le tribunal pendant le procès. Hein, je crois que vous avez négocié avec le juge à quel endroit vous mettiez la caméra. Les deux, vous étiez à deux caméras. D'une part, il y avait la relation avec le réalisateur qui habituellement filmait tout seul ses documentaires et qui tout d'un coup vous invite et vous filmez à deux caméras. Et il aime ce côté, enfin lui ce qu'il dit, c'est ça. Mais en même temps, voilà, les choses se passent devant vous et il faut les attraper.
2: Oui, ce qui, ce, qui, ce qui est rigolo, là, je pourrais mettre ça en parallèle avec un autre film que j'ai fait avec Jean-Xavier de Lestrade, qui, qui, qui est un procès aussi. Euh, mais là, oui, l'enjeu, c'était de trouver euh, une place stratégique euh, pour chacune des caméras, d'où on, on, on pourrait euh, voir le maximum de choses, mais être aussi dans le point de vue euh, des uns et des autres, euh, selon les séquences et selon ce qu'on voulait euh, ça c'était l'enjeu et ça c'est une négociation qu'on a, qu a eu avec le juge et puis on a fait un autre film qui était une fiction documentaire mais qui était l'histoire de l'affaire courgeot donc une femme euh, euh, qui a fait un déni de grossesse et qui a tué ses bébés et là on est allé assister euh, au procès à Tours de la vraie Courgeau et on a, on a regardé ça, on a été absolument euh, bouleversé. Familier. Et moi j'ai dit à Jean non mais moi c'est impossible comment être à la hauteur euh, de ce qui s'est joué devant nous euh, euh, Je ne me sens pas capable quoi euh, Et puis euh, l'actrice qui l'a choisi s'est dit mais oh, c'était un truc dingue et donc j'avais très très peur et puis Jean m'a dit ben tu vois on va faire le contraire de ce qu'on a fait dans les films documentaires parce qu'après on a fait un, un très long film pendant 15 ans qui s'appelle Staircase, une série aux états unis où aussi il s'agit d'une histoire de procès on va faire le contraire, là on va tourner à l'épaule et donc on a reconstitué euh, le procès avec des acteurs dans la vraie salle du tribunal et là contre ce qu'on ne peut pas faire euh, en documentaire, c'est-à-dire se retrouver à l'épaule au milieu euh, des gens qui jouent leur vie en direct là j'étais à l'épaule et donc euh, je me suis mis euh, selon les fois dans le point de vue d'un tel ou d'un autre mais voilà, on, on voit bien comment, comment euh, en fiction on va tirer la chose vers, comme, comme singer le documentaire et, et, et en documentaire on, on va utiliser des outils de la fiction euh, et voilà je, je trouve que cette histoire raconte bien comment, comment les deux peuvent dialoguer et qu'au fond c'est toujours la même chose qu'on cherche euh, donner le sentiment euh, de quelque chose de vrai et juste
1: alors j'ai lu qu'en en fait il y a un film que vous avez éclairé toutes les deux, vous vous souvenez de ça, le, en fait c'est un documentaire c'est le, le ah, documentaire de Marie Duquer Le courage de grandir alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais comme j'ai lu que le tournage, c'est sur des enfants surdoués. Ça s'est passé sur un an et en fait, c'est que vous vous êtes euh, oui. relayé, c'est ça
4: En fait, euh, Marie avait déjà travaillé avec Isabelle sur un autre documentaire avant sur des femmes en prison. Et euh, quand elle a voulu faire ce, ce, ce documentaire sur, sur sur cette école qui accueille des enfants à haut potentiel, comme on dit, euh, je pense qu'Isabelle n'était pas libre au début, et donc elle m'a contactée, euh, voilà, et j'ai commencé, mais après Isabelle a pris le relais, parce qu'il y a eu plusieurs, ça s'est étalé sur une période assez longue, ouais.
1: Et, et du coup, comment, comment on fait quand on arrive et qu'on succède à, à une autre directrice de la photo On regarde ses rushs, on dit on va prendre les mêmes options ou, euh, Par exemple, René, quand il fait Hiroshima, mon amour, il y, y a une partie à Nevers et une partie au Japon, et il dit, bah, non, vous, chacun ne verra pas ce que fait l'autre. Et euh, voilà. mais c'est très différent parce que c'est le télescopage de deux réalités là euh, vous êtes censé être dans la continuité.
2: Oui là c'était très différent parce que c'était deux niveaux de narration justement il voulait qu'il y ait une différence oui. euh, là ben juste on s'est transmis euh, un certain nombre de, de choses techniques c'est à dire que déjà euh, il faut qu'il y ait une unité technique donc les caméras ben euh, on doit rentrer dans les menus on a un certain nombre de, 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 de parties prises diverses et variées euh, techniques donc donc déjà, il fallait que ça, ça soit la même chose, oui. un certain nombre de paramètres. Euh, le, le, le choix de tourner euh, plus ou moins euh, à tel type de focale, avec tel type de filtre, euh, de mettre plus ou moins en scène ou pas, à quel moment euh, un peu le mode d'emploi mais ça, ça a l'air un peu péjoratif mais euh, comment fonctionne quelles sont les attentes de la réalisatrice et comment elle fonctionne donc c'est une, une, une espèce de passation bienveillante je crois oui, oui. tout à fait
0: Alors...
1: Peut-être on arrive vers la fin. la dernière question. question C'est qu'il -ce qu y a quand même un service, j'allais dire un service après-vente, après le tournage, qui est quand même le rendu de l'image, c'est-à-dire l'étalonnage. C'est-à-dire qu'on va retravailler l'image. Alors, dans quelle mesure vous y participez, vous, à ce travail d'étalonnage
4: euh, oui, alors ça c'est une situation qui est, qui est devenue très très importante avec le numérique, c'est-à-dire que quand on était en, en Argentique avant, euh, voilà, on impressionnait a, on a nos images sur la pellicule, il y avait un petit peu de... On faisait un étalonnage avec un étalonneur dans le laboratoire, une fois que le négatif était développé, on tirait un positif un peu plus rouge, un peu plus jaune sur cette, cette scène-là, un peu plus sombre, etc. Maintenant avec le numérique, c'est vrai que on a des images, on a des fichiers numériques et ces fichiers numériques euh, passent dans de, euh, une, une, une moulinette et, et, et tout le tout, tout notre enjeu maintenant à nous c'est de, de, de garder, euh, garder euh, les images telles qu'on les a faites euh, et donc on a une, 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 une grosse partie de notre travail qui est déjà euh, en amont, avant le tournage de déterminer avec un étalonneur, avec un laboratoire, ce qu'on va faire avec nos fichiers numériques. C'est-à-dire qu'on choisit telle caméra, donc comment on va traiter ces images-là Donc déjà avoir ça avant le tournage. Et après le tournage, une fois qu'on a tourné toutes les toutes les images, on, on, et que le montage est fait, donc on, on reprend les fichiers originaux. Le montage généralement est fait avec ce qu'on appelle des, des proxys, c'est-à-dire des... Euh, je sais pas, je m'emmène, je je m'embarque dans des trucs un peu un peu compliqués techniquement, mais bref, euh, il faut un peu donner à, à, au film euh, une, espèce, une continuité, c'est-à-dire que chaque, chaque scène a une, une, une ambiance qui va, voilà, et il va falloir un peu accorder tout, tout ça tout, tout au long du film, et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que maintenant nos, nos, les images numériques, elles sont, on peut beaucoup euh, travailler dessus c'est à dire qu'on peut vraiment faire des choses euh, euh, voilà il y a beaucoup plus de latitude que ce qu'on avait avant euh, en, en pellicule et donc c'est important pour nous de garder un un oeil là dessus c'est à dire qu'on a un travail de collaboration avec l'étalonneur ou l'étalonneuse qui va venir et, et c'est vraiment important qu'on soit là au moment de l'étalonnage voilà, pour qu'on euh, soit un peu euh, garant de, de l'image euh, voilà, qu'on a voulu. Et que, voilà.
3: voilà, être garant de l'image qui était désirée. On aimerait bien pouvoir parler encore pendant des heures, et en fait c'est passé très très vite. Ouais. Euh, je voudrais vous remercier. Toutes les deux, Nathalie Durand et Isabelle Razavet, pour votre présence à cette première édition de Cinégraphie. Je sais que c'est l'AFC, l'Association Française des Directeurs de la Photographie au Cinéma, qui a lancé, qui a relayé l'appel de, de Cinégraphie. Et merci beaucoup d'avoir fait confiance comme ça. Et puis on va remercier tous nos partenaires qui eux aussi nous font confiance sur cette première édition euh, Sigma, l'AFC donc, la Fondation Crédit Agricole Alpes provence RVZ, les loueurs hein, qui sont nos amis, les loueurs de matériel sur euh, les tournages Ground Control à Paris, merci Objet Libre, Rubini Associés Flans, France Bleu Provence, le CNC la région sud, les cinémas Le Méjean qui sont euh, ceux qui nous invitent dans le cadre de leur rencontre cinématographique qui ont aimé notre projet et qui ont euh, décidé de nous accueillir Soleil FM, évidemment c'est grâce à tous ces partenaires que cette édition de Cinégraphie a pu voir le jour et que nous pouvons partager avec vous notre amour pour le cinéma. J'ai gardé la même phrase qu'hier parce qu'elle était bien. Je vous rappelle que pour assister gratuitement à la masterclass Cinégraphie du grand directeur de la photographie Eric Gauthier, qui est demain mercredi 24 juillet à 11h une classe, une masterclass modérée par Philippe Rouillet lui-même, il suffit de nous envoyer un mail cinégraphie.com cinégraphie au pluriel parce qu'il y a des écritures cinématographiques ou via notre site cinégraphie.com Prochain rendez-vous demain, 18h ici même à Croisière avec d'autres directeurs photos Rémi Chevrin Christophe Offenstein et Pierre-Hugues Gallienne, aujourd'hui était féminin, demain sera masculin et puis il y aura Philippe Rouillet et moi-même et évidemment Akim Ikach et puis toute l'équipe de cinégraphie, Philippe et Akim, vous serez encore avec nous Oui oui Ouais, On est bien je confirme. Très bien. J'espère que le public sera encore avec nous, ce très sage et très studieux public ils sont extraordinaires. Nathalie et Isabelle, merci encore. Merci à vous. Merci. À bientôt.
4: Tu sais pas ce qui me rappelle cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biènois, pas tellement loin de gants.
2: Ciné, radio, apéro, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grand
0: Contrôle.